0: Ja, da gibt es Diskussionsbedarf. Das ist die diplomatische Formulierung. Es wäre auch vorstellbar, dass der ein oder andere einfach mal den Kaffee aufhat. Das aber eben nicht so zeigen kann als Politikerin. Es geht um den Impfstoffstreit, der sich da anbart zwischen der EU und Großbritannien. Die EU droht mit einem Exportverbot gegenüber Großbritannien, weil... Und da sind wir bei dem Punkt, ne, Kaffee aufhaben und so, weil das zwar Impfdosen aus der EU bekommt und beim Impfen europaweit vorne liegt, aber Großbritannien andererseits exportiert eben keine einzige Dose, obwohl auch innerhalb des Landes produziert wird. Ob es so ein Exportverbot geben soll oder könnte, das wird heute besprochen beim EU-Videogipfel. Der hat heute Mittag angefangen. Uns interessiert dabei die britische Perspektive. Die wollen wir uns genauer angucken, auch wenn wir ja wissen, ne, Großbritannien ist nicht mehr in der EU. Aber wie so oft, es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Außerdem konnten JournalistInnen heute das erste Gutachten zum Umgang der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch einsehen. Richtig gehört, das vom Kölner Bistum zurückgehaltene Gutachten wurde nicht veröffentlicht. Es konnte unter strengen Auflagen eingesehen werden. Welche Erkenntnisse es liefert, auch das werden wir besprechen. Heute in der aktuellen Ausgabe von der T.A.G. am Donnerstag, den 25. März. Ich bin Sonja Meschkart. Hallo. Wenn es um Corona geht und ums Impfen, dann fallen immer wieder Wörter wie jetzt, wahlweise auch bald, Schon oder bereits und sehr gerne verwendet wird auch dringend, so wie heute im Deutschlandfunk.
1: Deshalb müssen wir jetzt dringend eine gescheite Teststrategie auf den Weg bringen, dringend die Impfkampagne beschleunigen.
0: Das ist der Bundestagsabgeordnete Kai Witticker von der CDU. Und das ist wirklich nur ein ein Beispiel von sehr, 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 sehr vielen. Es gibt noch wesentlich mehr. Aber ich wollte mich jetzt hier nicht im Podcast damit beschäftigen, mir die Finger wund zu schneiden. Denn am Ende geht es um diesen entscheidenden Punkt. Dringend ist ja schön und gut, aber es gibt eben einfach nicht genügend Impfstoff. Das betrifft nicht nur Deutschland, sondern die komplette EU. AstraZeneca wird weniger Impfstoff liefern als eigentlich vereinbart. Das haben wir mitbekommen. Und das ist etwas, was Ursula von der Leyen mittlerweile ziemlich gegen den Strich geht. Ich zitiere. Wir haben die Möglichkeit, einen geplanten Export zu verbieten. Das ist die Botschaft an AstraZeneca. Du erfüllst erst deinen Vertrag gegenüber Europa, bevor du beginnst, in andere Länder zu liefern. Zitat Ende. Das hat von der Leyen gesagt gegenüber der Funke Mediengruppe. Und im Endeffekt richtet sich das auch noch an einen anderen Adressaten, nämlich an Großbritannien. Das Land importiert zwar viel Impfstoff, hat seit Februar 10 Millionen Impfdosen bekommen aus der EU, nämlich AstraZeneca und Pfizer-BioNTech, aber es exportiert keine einzige Dose, ähnlich wie die USA. Deswegen wird heute beim EU-Gipfel per Videoschalter auch darüber diskutiert, ob es gegebenenfalls ein Exportverbot geben sollte in Richtung Großbritannien. Und wir wollen... Wir wollen uns dazu die britische Perspektive angucken, zusammen mit Thomas Speckhofen, Korrespondent im ARD-Studio London. Die Bilanz für Großbritannien sieht ja wirklich gut aus. Ich traue mich, das kaum zu sagen, weil dann sind wir hier in Deutschland wieder deprimiert. Aber in Großbritannien ist jeder zweite Erwachsene geimpft. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Mehr als jeder Zweite sogar. Und das Versprechen der Regierung ist, bis Mitte Juli sind wir mit allen Erwachsenen zumindest so weit durch, dass wir jedem einen Impfstoff angeboten haben. Und die Impfbereitschaft ist ja hier enorm hoch. 90 Prozent sind bereit, sich die Spritze setzen zu lassen. Das heißt, es ist sehr aussichtsreich, dass bis dahin zumindest eine Art Grundschutz, also bis Mitte Juli eine Art Grundschutz für weite Teile der Bevölkerung besteht. Ja, das stimmt.
0: Wenn du jetzt sagst, sogar etwas mehr als jeder Zweite Erwachsene heißt, jeder hat den er ersten Peaks bekommen, aber den zweiten genau. noch nicht.
1: Genau. Also die allermeisten haben diesen ersten Peaks bekommen. Das sind mehr als 28 Millionen Erwachsene und das ist eben mehr als die Hälfte aller Erwachsenen. Rund zwei Millionen haben inzwischen den zweiten Peaks. Das läuft inzwischen ja an, weil es darf ja nur diese zehn bis zwölf Wochen Verzögerung geben zwischen dem ersten und dem zweiten Stich, den man da bekommt bei der Impfung. Und deshalb läuft das alles ein bisschen später an. Die Strategie der britischen Regierung war ja von vornherein zu sagen, wir wollen möglichst viele erstmal mit diesem Grundschutz ausstatten. Das ist ja eine umstrittene Strategie zunächst mal gewesen, können wir uns erinnern, in Europa hat man das ein bisschen mit Zweifel sich angesehen, aber die wissenschaftlichen Daten ähm, weisen darauf hin, dass das ganz sinnvoll ist und die rein rechnerische Begründung der Regierung war, es ist doch viel besser, wenn wir möglichst viele mit einem hohen Impfschutz, denn auch nach dieser ersten Impfung gibt es ja schon bis zu 70 Prozent und noch darüber ähm, einen Impfschutz, wenn wir die erstmal weitgehend Deckt haben Und dann mit dem zweiten Impfschutz äh, beginnen, der ja dann das Ganze nach hinten verlängert vor allen Dingen. Der steigert zwar nochmal die e Effektivität, aber vor allen Dingen verlängert er den Impfschutz nach hinten, also zeitlich.
0: Aber das heißt, für die zweite Impfung hätte man immer noch genügend Dosen in petto. Das würde also reichen? <lacht>
1: Ja, sagt die Regierung jedenfalls. Ähm, wir müssen abwarten, ob das so ist. Äh, in diesem Impfprogramm hat sie ja erstaunlicherweise Versprechen gehalten und teilweise sogar übertroffen. Das sind wir von dieser Regierung in der Vergangenheit nicht immer gewohnt gewesen, aber diesmal ist es ja tatsächlich gelungen und sie verspricht ja eben weiterhin auch, ähm, dass sie an dieser Taktung, die sie da hat, festhalten kann. Nun gibt es äh, schon Meldungen darüber, das bestreitet die Regierung auch nicht, dass es Engpässe geben kann. Also zum Beispiel hat vor wenigen Tagen ein Zulieferer aus Indien gesagt, wir ja, haben Probleme Und es kann sein, dass wir demnächst ein paar Millionen äh, Impfdosen weniger liegen, äh, liefern können. Daraus hat der NHS, hier der britische Gesundheitsdienst, dann geschlossen, okay, dann müssen wir ein bisschen runterfahren. Wir sind immer noch im Takt, weil wir ja vorher weit äh, schneller waren, als wir selbst erwartet haben. Aber um in diesem Takt zu bleiben, haben wir gesagt, wir NHS, wir nehmen jetzt erstmal für April keine Termine von unter 50-Jährigen mehr an. Weil das Versprechen lautet, bis Mitte April sind alle über 50-Jährigen mindestens einmal geimpft worden. Mhm. Ich selbst habe es gerade auch schon gehabt. Mhm. Ähm, aber bis Mitte April sollen alle über 50-Jährigen geimpft worden sein. Um das einhalten zu können, müssen wir jetzt ein bisschen haushalten mit den Dosen. Wobei wir eigentlich von einem hohen äh, Level aber auch ausgehen. Also hier werden im Moment täglich zwischen äh, ja, 300.000 und 500.000 Menschen mindestens geimpft. Wir hatten ja. am Wochenende sogar Rekordzahlen von über 800.000 an einem einzigen Tag, also Wahnsinn. in einem 24-Stunden-Zeitraum. Mhm. Das ist schon erstaunlich. Ja, Sie haben einfach dieses Programm ganz gut aufsetzen können, weil Sie hier aber auch einen vorhandenen, eine vorhandene Logistik dafür haben. Also ich kann ja hier in jeden Boots, das ist so ein Pharmazie, Apotheken, Drogeriemarkt, ähm, äh, Gewerbe, da kann ich reingehen und kann mir jedes Jahr meine Grippeimpfung holen. Da gibt es Personal dafür, da gibt es eine Logistik, die diesen Impfstoff verteilt und darauf konnten sie aufsetzen. Und ein bisschen war es dann vielleicht auch der Pragmatismus der Briten, dass man gesagt hat, ähm, wir impfen auch mit Leuten, die vielleicht nicht ausgebildete Impfer sind. Ich selbst habe meine Impfung bekommen von einem Steward der British Airways, der mhm. mir gesagt hat, naja, mein nächster Flug geht Ende März nach San Francisco. Was soll ich machen bis dahin? Also hat dann zwei Tage Crashkurs okay. gemacht und hat mir die Spritze gesetzt. Ich musste sagen, ich hatte da überhaupt keine Sorge, weil äh, das ist ein überschaubares, äh, handwerkliches, äh, eine überschaubare handwerkliche Herausforderung, mir eine Spritze zu setzen. Also von daher ist es auch ein bisschen Pragmatismus dabei.
0: Du hast gerade schon mal Indien angesprochen. Das finde ich auch noch mal einen interessanten Punkt, um hm. sich das irgendwie nochmal zu verge äh, vergegenwärtigen. Wo bekommt Großbritannien denn seine Impfdosen her? Also Indien, richtig?
1: Indien, ja. Und äh, aus dem belgischen äh, Produktionsort äh, von Biontech ja. kommen hier auch welche an. Aber wir wissen nicht genau wirklich, woher welche kommen. Mal das Beispiel dieser angeblich 29 Millionen Impfdosen, die in einer Abfüllstation in Italien sind. Ja. Da wissen wir auch nicht, für wen sind die denn jetzt wirklich gedacht? Wo sollen die denn jetzt hingeliefert werden? Haben wir bisher noch keine gesicherten Erkenntnisse mhm. und so ist das hier auch ein bisschen. Äh, wir vermuten, dass relativ viel hier aus der eigenen Produktion von AstraZeneca kommt. Der ist ist ja in Oxford entwickelt worden, dieser Impfstoff. Es wird aber definitiv auch was importiert. Das sagt ja auch die ähm, EU auf äh, allen Ebenen. Nur wie viel das ist und woher das so im Genauen kommt, wissen wir nicht. Wir können nur sehen, okay, es scheint genug zu sein, um im Moment dieses hohe Tempo beim Impfen durchzuhalten. Wir sehen aber eben auch, dass die Regierung und der NHS davor warnen, dass das möglicherweise in den nächsten Wochen doch den einen oder anderen Engpass geben kann.
0: Hm. Um Jetzt habe ich gerade im Kopf überlegt, welche Frage stelle ich die zuerst. Ich entscheide mich ganz schnell. Genau. Gehen wir erstmal darauf ein, ähm, nochmal spezifischer. Warum kommt Großbritannien denn so, so gut und zügig an diesen Impfstoff? Also wenn wir das nochmal vergleichen irgendwie mit der EU, die schmiert ja im Vergleich dazu einfach total ab. Was sagst du, womit hat das was zu tun?
1: Also, dass die EU so abschmiert, hat ja unternahm auch damit zu tun, dass es nicht so eine hohe Impfbereitschaft gibt. Hier in Großbritannien, guckt man ein bisschen irritiert äh, auf den Kontinent, wo offenbar ja Millionen äh, Impfdosen ungenutzt rumliegen, wo hier manche Briten sagen, Gut, wenn ihr sie nicht haben wollt, schickt sie zu uns rüber. Ja. Ähm, woran es dann ansonsten noch liegen kann, können wir nur vermuten. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock hat ähm, da heute was Interessantes gesagt in einem Interview mit der Financial Times. Da sagt er, naja, die EU hat halt einen Vertrag mit AstraZeneca, in dem drin steht Best Effort. Das heißt, das beste Bemühen. Mhm. AstraZeneca verspricht, nach bestem Bemühen werden wir der EU liefern, äh, was wir liefern können. Und Matt Hancock sagt, äh, wir haben einen Exklusivvertrag mit AstraZeneca abgeschlossen. Er impliziert so ein bisschen, als gäbe es da eine größere Lieferverpflichtung äh, gegenüber den Briten als gegenüber der EU. Letztlich wissen wir es nicht. Wir können in diese Verträge nicht reingucken. Ein Teil ist ja veröffentlicht worden. Viele interessante Stellen sind geschwärzt. Und von einem Exklusivrecht, äh, von dem die Briten mehr profitieren, als es die EU tut, Wissen wir nichts. Also wir können es jedenfalls nirgendwo nachlesen. Wir haben nur diese Aussage des Ministers, ohne dass er nun genauer darauf eingeht, was für eine Art von Exklusivrecht das ist und was da die Europäer möglicherweise an weicheren Formulierungen machen.
0: Wie wird das denn insgesamt gerade in Großbritannien diskutiert? Also was ist das Motto? So ungefähr, wir haben genug, aber die EU leider nicht, kann uns egal sein?
1: Nee, das würde ich gar nicht mal sagen. Also, man guckt ein bisschen äh, irritiert äh, nach Deutschland, was da im Moment auch mit Lockerungsplänen läuft, weil die Deutschen haben bis heute hier ein hohes Ansehen als Organisationsmacht. Äh, Und äh, ich, wenn ich hier im Hausflur, wir sind ja hier im Lockdown, wir können keine großen Reisen machen. Aber wenn ich hier im Hausflur oder auf der Straße mit Leuten spreche, dann sagen die schon komisch, was ist denn da bei euch los? Da ist jetzt keine Häme bei. Äh, es ist wirklich nur eine reine Irritation, was ist da bei euch los? Und das Gleiche betrifft auch äh, das Impfprogramm, dass man sagt, wie so lasst ihr denn diese Impfstoffe da also so liegen? So ein bisschen sind die Leute hier aber auch geprägt von den vergangenen Monaten und dem Jahr. Jetzt einem Jahr, in dem äh, wir die Pandemie hier in Großbritannien auch so stark äh, spüren. Man kann ja sagen, als Momentaufnahme sieht das alles im Moment super aus. Das Impfprogramm läuft klasse. Die Zahl der Fälle geht runter. Intensivwert liegt jetzt hier irgendwo zwischen 50 und 100. Das ist ja weit unter dem, was wir hier mal hatten von 1500. Anfang des Jahres hatten wir hier in London in einigen Stadtteilen 1500 und mehreren Grafschaften auch. Also davon sind die Leute äh, gebeutelt. Die Krankenhäuser sind im Moment nicht so belastet. Belastet. Der R-Faktor liegt irgendwo zwischen 06 und 9. Aber ähm, den Leuten steckt schon noch die Gesamterfahrung in den Knien, eben diese hohen Inzidenzwerte, diese Überlastung der Krankenhäuser. Hier sind mehrfach äh, Berichte äh, von Krankenstationen gelaufen. Da weiß man, das ist eine große Qual, nicht nur als Patient, sondern auch für die Leute, die da arbeiten. Wir haben 126.000 Tote. Das ist nur der 28-Tage-Wert. Also hier wird ja auch nur so gerechnet, das wird in Deutschland ja gar nicht getan, aber hier wird nur so gerechnet, wer in den vergangenen 28 Tagen sich äh, positiv hat infizieren lassen, also bei dem das getestet wurde mhm. und der dann verstirbt, der zählt als Corona-Toter. Mhm. Nicht, wenn man 29 oder 30 okay. Tage vorher getestet wurde. Auch der, der Totenschein alleine gilt nicht. Also von daher vermutet man, die Zahl der Toten liegt wahrscheinlich noch 20.000, 30.000 Menschen höher. Mhm. Das ist gemessen an der Gesamtbevölkerung ohnehin der höchste Wert überhaupt in Ländern, die überhaupt vergleichbar messen. Also das alles steckt den Leuten drin. Ein bisschen Erleichterung, verhaltener Optimismus. Ja, wegen des tollen Impfprogramms und weil die Zahlen so runtergehen. Aber schon, ja, verhalten, weil man ist schon gebeutelt in den vergangenen zwölf Monaten.
0: Jetzt wissen wir ja nicht einfach, weil es noch gar nicht feststeht, ob es eben zu so einem Exportverbot kommen wird. Der EU-Videogipfel mhm. hat ja heute Mittag erst begonnen. Es gibt noch keine Entscheidung dazu. Aber der Premier, der britische Boris Johnson, ist ja... Überzeugt davon, so stellt er das zumindest dar, dass das nicht passieren wird. Warum ist er sich da so sicher?
1: Ja, ich glaube, so ganz sicher kann er sich da ja gar nicht sein, wobei wahrscheinlich hat er schon noch den einen oder anderen Trumpf in der Hand, da sind wir wieder bei den Verträgen, die wir nicht kennen. Es gibt offenbar ähm, Rohstoffe oder Vorprodukte, die hier in Großbritannien hergestellt werden und dann zu Endfertigern in der EU geliefert werden. Das heißt, eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit ist da, was nun auch wieder nicht so richtig überraschend ist in einer globalisierten mhm. Welt. Wir kennen jetzt aber die Lieferketten nicht, wir kennen die Zulieferermengen nicht, wir wissen eben auch nicht, in welchen Produktions- oder eben Apfelstandorten für welchen Adressaten nun wie viel hergestellt wird. Insofern, ich glaube, das ist eine komplizierte Gemengelage, bei der am Ende steht, dass alle voneinander abhängig sind, was jetzt wieder nach einer Banalität klingt, man sich aber immer wieder doch nochmal in Erinnerung rufen muss. Vielleicht nochmal Matt Hancock, der Minister, den ich eben erwähnte, der Gesundheitsminister, der jedenfalls hat in diesem Interview mit der Financial Times gesagt, er sei sehr zuversichtlich, dass es genug Nachschub gäbe, um allen Briten auch eben den zweiten versprochenen Impfstoff oder die zweite Dosis zu geben. Auch da ist nicht klar, was macht ihn da so sicher.
0: Also das heißt, so wie ich es jetzt gerade verstanden habe, wie du es erklärt hast, selbst wenn es einen Exportstopp oder ein Verbot geben würde, ist man sich von britischer Seite aus relativ sicher, dass das die britische Impfkampagne gar nicht weiter tangieren würde?
1: Nee, ganz so nicht, weil ähm, Sie haben ja schon gesagt, dadurch, dass wir ähm, im April absehbar Lieferengpässe haben, werden wir eben jetzt erstmal keine unter 50-Jährigen okay, äh, mit Terminen ja. versorgen. Also mhm. das ist der Punkt, an dem Sie sagen, okay, das läuft jetzt nicht mehr ganz so rasant schnell, wie es am Anfang gelaufen ist. Aber, wie gesagt, der Minister sagt, wir glauben, dass wir genug äh, Sicherheit haben, dass wir diese zweite Dosis auch geben können.
0: Aber was würde das denn bedeuten? Ich spekuliere, was heißt spekulieren? Mhm. Wir denken jetzt einfach theoretisch mal drauf rum. Wie gesagt, wir wissen, kennen das Ergebnis noch nicht. Aber würde dieses Exportverbot kommen, was würde das denn dann bedeuten für das Image von Boris Johnson? Er steht ja im Moment ganz gut da, weil es eben so gut läuft mit dem Impfen und die Briten sind happy darüber.
1: Also ich glaube, fürs Image würde das überhaupt nichts bedeuten. Sein, ähm, sein Image ist ja gestiegen, übrigens nicht so rasant, wie das manche mir denken. Seine Zustimmungswerte lagen so bei 30 Prozent im Januar noch, als die zweite Welle ähm, mit den hohen äh, Einlieferungszahlen, den hohen Totenzahlen über das Land äh, ging. Äh, jetzt liegt sie bei etwa 50 Prozent. Das ist nicht so wahnsinnig viel für einen Premierminister, der ja zudem auch noch geliebt werden will vom Volk. <lacht> ähm, Nein, mit seinem Image, glaube ich, macht das nicht viel. Was man hier schon wahrnimmt ist, dass die Leute sagen, okay, das hat unsere Regierung ganz gut hingekriegt. Ja, wir haben auch eine ganz gute Logistik dafür und wir können uns jetzt mal auf das verlassen, was die Regierung gesagt hat. Und wenn es jetzt schief geht... Dann wird es genug Stimmen geben, die sagen, das ist die böse EU und mhm. eigentlich ist das alles nur die Retourkutsche für den Brexit. Man hört den Brexit an der einen oder anderen Stelle immer wieder durch. Das mhm. war Ende vergangenen Jahres schon so, als ähm, besagter Minister Hancock auch schon gesagt hat, dass wir so schnell zulassen konnten, dass wir so schnell starten konnten mit dem Impfprogramm. Das hängt damit zusammen, dass wir nicht mehr in der EU sind, dass wir nicht mehr von der Europäischen Medizinagentur Abhängen, die er in der Tat erst einige Wochen später und dann auch nur sehr eingeschränkt zugelassen hat. Wir konnten von vornherein zulassen, so wie wir es wollten. Wir konnten es so schnell zulassen, wie wir es wollten. Das liegt daran, dass wir mit dem Brexit eben ausgetreten sind aus dem ganzen Verein, der so lange braucht. Und ich denke mal, dieselben Leute werden dann auch nicht zögern zu sagen, die EU lässt uns hier am langen Arm verhungern. Wobei, ob das dann die Wahrheit ist, das müssen wir erstmal noch abwarten. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es eine große gegenseitige Abhängigkeit.
0: Glaubst du denn, das ist jetzt einfach eine Einschätzung nochmal, die ich gerne bei dir abfragen möchte, glaubst du denn, dass dieses Exportverbot tatsächlich kommen könnte, dass das ausgesprochen wird von Seiten der EU?
1: Ich glaube, das müsste man tatsächlich Brüssel fragen, weil mhm. da ja viele Interessen eine Rolle spielen. Ähm, die Briten sind vielleicht auch deshalb ein bisschen entspannt, weil sie ja sehr, sehr viel bestellt haben. Sie haben viel bei Pfizer bestellt, sie haben viel bei AstraZeneca bestellt, sie haben... Also allein AstraZeneca 100 Millionen bestellt, bei Pfizer haben sie 40 Millionen Dosen bestellt, das ist schon ziemlich viel, 17 Millionen haben sie bei Moderna bestellt und es gibt ja noch mehr als 200 Millionen Dosen, die sie weltweit völlig unabhängig von der EU bestellt haben, bei Firmen, die nun überhaupt nichts damit zu tun haben. Ähm, Impfstoffe, die noch nicht alle zugelassen sind, die aber im Zulassungsverfahren sind und bei denen die Briten äh, auch darauf hoffen, dass das möglichst bald zugelassen wird, so dass sie äh, absehbar im Frühsommer dann auch noch zusätzliche Dosen hier haben, die sie äh, verimpfen können und ich glaube, das macht sie dann auch so ein bisschen gelassen.
0: Thomas, dann danke ich dir fürs Erklären.
1: Sehr gerne. Moralische Verantwortung liegt zunächst bei den Tätern des verbrecherischen Missbrauchs. Moralische Verantwortung liegt aber auch bei denen, die in unserem Erzbistum Verantwortung an den entscheidenden Stellen getragen haben und tragen. Moralische Verantwortung liegt damit natürlich auch bei mir als dem heute zuständigen Erzbischof. Das klingt
0: fast wie eine Predigt, so viel wie davon Moral gesprochen wird. Es ist aber ein Statement von Kardinal Wölkie aus dieser Woche. Am Dienstag hat er sich dazu geäußert, welche Konsequenzen es geben wird, nachdem vorige Woche das zweite Gutachten zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bistum Köln veröffentlicht worden ist. Kurze Zusammenfassung, es wird personelle Konsequenzen geben, aber nicht für Kardinal Wölkie. Ein Rücktritt schließt er aus, weil er eben laut Gutachten weder gegen Kirchen noch gegen weltliches Recht verstoßen hat. Er ist gekommen, um zu bleiben, während im Bistum Köln mehr und mehr Menschen die Kirche verlassen, was sicherlich auch etwas eben mit Wölki selbst und seiner Rolle bei. Der Aufklärung zu tun hat. Dem Gutachten von voriger Woche ist ja noch ein anderes vorausgegangen, was aber nie veröffentlicht worden ist, weil, so stellt es das Kölner Bistum dar, dieses erste Gutachten eben erhebliche methodische Mängel aufweisen würde. Für die JournalistInnen, die dazu recherchieren, war das immer ein Knackpunkt. Also wie soll man nachvollziehen können, was da genau kritisiert wird, wenn man doch an dieses Gutachten gar nicht rankommt, weil es eben zurückgehalten wird, auf Ansage von Kardinal Wölki. Heute war es dann möglich, nach einem Jahr, wo es eigentlich schon längst hätte veröffentlicht werden sollen, das erste Gutachten der Kanzlei Westphal-Spilker wastel konnte eingesehen werden in Köln und diese Gelegenheit hat auch Christiane Florin genutzt aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Christiane, nimm uns mal mit heute an den Ort, wo du dieses Gutachten jetzt einsehen konntest. Wie lief das ab?
2: Das Gutachten ist nicht allgemein veröffentlicht worden. Das ist ja genau der Streitpunkt, sondern es lag aus im Kölner Maternushaus. Das ist ein kirchliches Haus, ein Haus des Erzbistums. Normalerweise finden dort Bildungsveranstaltungen statt. Man musste sich vorher beim Erzbistum für diesen, ich sag mal, Einsichtstermin, Besichtigungstermin anmelden, elektronisch. Das lief dann mit einem Ticketing-System. Also ich wurde dann gestern auch noch mal freundlich daran erinnert, dass ich heute um 11.30 Uhr diesen Termin habe. Mhm. 90 Minuten hatte jeder, hatte jede Zeit. Man bekam dann dort, musste sich dann dort natürlich noch mal anmelden. Man musste eine Erklärung unterschreiben, dass einem die äußerungsrechtlichen Risiken bewusst sind. Man durfte kein Handy mitnehmen, auch keine Uhr oder so, die irgendwie eine Kamera gehabt hätte. Hm, okay. Man durfte nur einen Stift und einen Notizblock mitnehmen und sich dann Notizen machen. Ja, und dann wurde einem ein einzelner Tisch zugewiesen und auf jedem Tisch war ein Exemplar des in der vergangenen Woche veröffentlichten Gutachtens der Kanzlei Gerke. Dann ein Exemplar des nicht veröffentlichten Gutachtens von der Kanzlei Westphal Spilker-Wastel. Dann noch äh, das Gutachten des Gutachtens, das eben dem Westphal-Gutachten methodische Mängel bescheinigt. Mhm. Und dann lag da auch noch eine Art äh, Gutachten, dass die beiden Gutachten miteinander <lacht> vergleicht. Also ich brauche schon eine gewisse Weile, um überhaupt zu beschreiben vor lauter Gutachten, äh, welches die Papiere sind und unter welchen Umständen wir uns dann darüber beugen konnten. Ja, und Ist das denn, mh?
0: wenn du gerade sagst, du dürftest kein Handy mitnehmen, nichts fotografieren, Nein. Notizen machen, ja, aber mhm. kein Protokoll und so weiter und so fort. Ist das etwas, wo du sagen würdest, das sind ziemlich restriktive Auflagen für so ein Gutachten gegenüber JournalistInnen?
2: Ja, natürlich. Also ich habe sowas... Ich habe sowas noch nicht erlebt, mhm. bin ja jetzt auch nicht ganz neu im Geschäft. Dazu muss man sagen, die Gutachten waren vorher ja noch, äh, die, die, nicht die Gutachten, äh, die, die Auflagen waren vorher noch restriktiver. Es hieß ja vorher, dass die Journalistinnen und Journalisten sich mit ihrer Unterschrift verpflichten, aus dem spilker wastel gutachten gar nicht zu zitieren. Und wenn wir das unterschrieben hätten, dann wäre das schon sehr weitreichend gewesen. Dann hätte das Erzbistum bei jedem Zitat aus dem Gutachten gegen uns vorgehen können. Jetzt war die Bestimmung so, dass wir uns der äußerungsrechtlichen Risiken bewusst sind, dass wir also zitieren dürfen, wenn wir es geschafft haben, ganze Zitate mitzuschreiben. Und dass wir dann selber das Risiko tragen, wenn dann jemand äußerungsrechtlich gegen uns vorgeht. Mhm. Aber das würde ich sagen, das ist jetzt okay insgesamt fand ich natürlich äh, das alles skurril ja skurril, aber ich glaube es besteht ein größeres öffentliches Interesse daran zu erfahren was da nun drin steht insofern haben wir es uns dann haben wir uns ja vorher mit Kollegen auch von von anderen Medien beraten haben uns dann überlegt okay man man kann das machen mhm. aber äh, immer mit dem unguten Gefühl Teil eines eigentlich
0: unzumutbaren Prozederes mhm. geworden zu sein. So viel also erstmal zum Setting. Du konntest dann also anderthalb Stunden ungefähr dir Notizen machen, dir das Durchlesen, das Gutachten vom Gutachten, vom Gutachten vielleicht auch. Mhm. Was würdest du denn jetzt sagen? Was ist an diesen Gutachten anders im Vergleich zu dem, was das Erzbistum Köln vorige Woche vorgestellt hat? Es ist nicht alles anders aber doch einiges und ich würde sagen auch Entscheidendes.
2: Wichtig ist auch, wenn man das WSW-Gutachten liest. Also das von Westfalen Genau, Westphal? also das bisher mhm. das Unveröffentlichte, ist es nicht so, dass man sagt, so der Wölki muss jetzt zurücktreten, der wird darin schwer belastet. Also in beiden Gutachten wird der amtierende Erzbischof nicht belastet. Eben wird kein Pflichtverstoß zur Last gelegt. Die Unterschiede sind zunächst mal in Zahlen einfach zu messen. Das WSW-Gutachten ist dünner, es hat 512 Seiten, das Gerke-Gutachten hat 895. Mhm. Ähm, die Kanzlei Gerke hat auch heute noch in einer Pressemitteilung wissen lassen, dass sie 75 konkrete Pflichtverletzungen festgestellt haben, während die Münchner Kollegen auf nur 67 kommen. Und dass Sie auf acht Personen kommen, denen Sie Pflichtverletzungen nachweisen, die Münchner Kanzlei, aber nur auf sechs. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich meine, diese quantitativen Vergleiche, die sagen sehr wenig. Das Münchner Gutachten ist aufgrund der geringeren Seitenzahl keineswegs weniger gewichtig. Mir ging es so, dass ich eigentlich, dass mir nach, fünf, nach zehn Minuten, nach fünf will ich nicht gerade sagen, aber nach zehn Minuten schon klar war, warum das nicht veröffentlicht werden kann. Warum? Ja, weil sichtbar, lesbar wird, dass es bei dieser Begutachtung nicht um eine Ansammlung von Pflichtverstößen geht, dass das nicht das Haupt, als Hauptproblem gesehen wird, sondern das Hauptproblem ist, dass offenbar an der Spitze des Erzbistums nicht ein Minimum an Menschlichkeit geherrscht hat, so möchte ich das mal ausdrücken. Hm. Opferfürsorge, das wird ja auch Gerke nicht müde zu betonen, Opferfürsorge ist schwer juristisch zu fassen. Aber die Münchner Kanzlei versucht das auch eigentlich gar nicht in so einem engen juristischen Sinne, sondern sie legt Maßstäbe an, die würde ich als elementare moralische Maßstäbe bezeichnen. Also zugewandt sein, zuhören, das Leid Ernst nehmen, helfen und auch dann versuchen, Gerechtigkeit herzustellen. So, das ist das, was die Münchner als Moral, als moralisch integres Verhalten definieren würden. Da würde ich jetzt sagen, das sind noch nicht mal spezifisch christliche oder kirchliche oder katholische Maßstäbe. Das ist Minimalmoral. Menschliche Maßstäbe? Man, menschliche Maßstäbe. Mhm. Und daran werden die Führungskräfte des Erzbistums gemessen. Und Daran gemessen, dann fallen eben so Bewertungen wie völlig verfehlte Grundhaltung oder eine einseitig mitbrüderliche Haltung. Das heißt also, man hatte äh, mehr Mitgefühl mit den, mit den Priestern, die Kinder, ich sag's mal jetzt, drastisch vergewaltigt haben, als mit den Kindern, ja, hm. den Jugendlichen oder denen, die sich dann erwachsen äh, gemeldet haben. Ähm, und... Ja, dann kommt eben dann kommt eben doch wieder der aktuelle Erzbischof ins Spiel, denn es bleibt ja die Frage, wie konnte er in einem solchen System aufsteigen? Wie konnte er da Karriere machen, ganz nah an Meißner sein, der auch im Westfälspilker Wastel gutachten? schwer beschuldigt wird. Wie kann man da aufsteigen, ohne auch nur einmal erkennbar sich davon zu distanzieren? Es hatte ja ein Kollege, das war Georg Löwisch von Christ und Welt in der Zeit, bei der Pressekonferenz die Frage gestellt, ob Wölki auch mal schreiend rausgelaufen ist, angesichts hm. dieses Ganzen, doch für jeden offenbar, wenn man sich menschliche Maßstäbe bewahrt hat, dieses, dieses, dieses wirklich massiven Eindrucks, dass da Menschlichkeit völlig fehl am Platz gewesen wäre in diesem Erzbistum. Also warum hat er nicht protestiert? Warum ist er nicht schreiend rausgelaufen? Und die Antwort darauf, die war doch sehr, die war doch sehr diffus. Also das ist das, was Westpfal-Spilker-Wastel eigentlich ins Zentrum stellt, womit ich jetzt nicht gesagt haben will, das sind ja auch alles Juristen, womit ich nicht gesagt haben will,
0: dass bei denen die juristischen Kategorien hinten runterfallen. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, liefert dieses Gutachten, was ihr heute einsehen konntet, eigentlich noch mal die Bewertung auf einer, ich sag jetzt einfach noch mal moralischen Ebene, auf einer menschlichen Ebene, was bei dem Gutachten von ähm, Björn Gerke vorige Woche ja, ganz rausgefallen ist. Das war ja eine rein juristische Betrachtung, richtig? Ja, das war eine juristische Betrachtung. Da wurde
2: definiert, wer hat an welcher Stelle welche rechtlichen Pflichten. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass dieses Gutachten wertlos ist oder dass es nicht wichtig ist, das zu lesen, aber... Die Frage, die sich doch in der Kirche auch stellt, nach den ethischen Pflichten, die wurde eben erst gar nicht gestellt. Und zum Gutachterauftrag gehörte ja auch das sogenannte kirchliche Selbstverständnis. Das ist natürlich auch nicht so einfach zu definieren. Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche kirchliche Selbstverständnisse. Man kann ja Kirche so verstehen und sagt, so, das ist die Pflicht, dafür war ich zuständig und das mache ich. Mhm. Wenn man aber jetzt, und das ist vielleicht für Juristen auch schwer, wenn man aber jetzt sagt, das kirchliche Selbstverständnis ist sowas wie das Evangelium. Ne? ist ja nicht ganz fernliegend jetzt bei der Kirche, dass das Evangelium vielleicht auch ein Maßstab sein könnte. Und nimmt dann so eine Stelle wie aus dem Matthäus-Evangelium, was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Das würde ich schon sagen, dass späker wastel diese Frage aufwirft, wurde das eingelöst. Mhm. Wer war der Geringste im System? Und da stellen die eben fest, ja, der, der geringste Bruder war offenbar der Mitbruder, also der andere Priester, ja, der sich schwer an Kindern äh, versündigt hatte, auch ja im strafrechtlichen Sinne oft Verbrechen begangen hat. Das war der Geringste. Wo doch nach normalen menschlichen Maßstäben das, das Kind oder der Jugendliche, äh, die geringste ist, ja, die, die eben sozusagen schwer verletzt am Wegesrand liegt, um mhm. nochmal ein anderes Bild aus dem Evangelium zu nehmen, Gleichnis. Ne? so Und da, da kann man sagen: Ja, dafür sind eben Juristen nicht zuständig. Das sollen die Moraltheologinnen und Theologen machen, die Ethikerinnen, ja. Äh, aber zum Prüfauftrag gehörte das kirchliche Selbstverständnis.
0: Das ist Hast du in der vergangenen Woche, Christiane, beim Philipp im Podcast ja auch schon erklärt, dass bei dem Gutachten in der vorigen Woche ja eine zentrale Frage auch immer noch nicht geklärt worden ist. Nämlich, wie es eben möglich war, dass über Jahrzehnte sexueller Missbrauch so passieren konnte. Und das ist eben nochmal diese Ebene der rein juristischen Bewertung. Liefert jetzt dieses Gutachten, dieses erste Gutachten, wo du heute reingucken konntest, liefert das denn, indem es eben auch noch mal eine Bewertung abgibt, eine Antwort auf diese Frage? Ich würde sagen, das Gerke-Gutachten hat ja nicht
2: einmal diese Frage gestellt, wie hm. war es möglich, sondern die haben beschrieben, was haben wir da unter unserem juristischen Blickwinkel, was haben wir da vorgefunden, was haben wir aus den Akten erkennen können. Westphal Spilker-Wastel hat aber auch noch etwas anderes versucht. Sie haben versucht, ein Machtsystem zu beschreiben. Das Wort Macht fällt auch an verschiedenen Stellen. Weil ja sexueller Missbrauch und auch die Vertuschung des Missbrauchs immer Machtmissbrauch ist. Mhm. Ignoranz gegenüber den Opfern, Empathielosigkeit ist ja auch Machtmissbrauch. Und es mag sein, dass das gewagt ist, aber ich würde sagen, ohne Geht es gar nicht, weil ansonsten einfach nicht zu verstehen ist, warum das so viele Jahrzehnte lang so geräuschlos funktioniert hat. Und ja zwar auch dann, und das darauf hebt Westphal Spilker-Wassel an verschiedenen Stellen deutlich ab. Und zwar auch dann, als wir Medien schon genau hingeguckt haben nach 2010. ja mhm. 2010 wurde das groß thematisiert und seitdem guckt ja die Öffentlichkeit gerade bei der katholischen Kirche genauer hin. Und trotzdem wurde dieser Kurs Durchgezogen Und das hat ja mit Macht zu tun. Man glaubte, die Macht zu haben im Grunde, dass das nie öffentlich wirklich diskutiert werden kann. Dass diese Pflichtverletzungen, aber eben auch ja dieses ganze Unrecht, was den Opfern geschieht, dass das nicht wirklich öffentlich äh, thematisiert wird. Und ich fand, also man blickt da wirklich auf ein Unrechtssystem, das nicht nur... Doppelmoralisch
0: ist, sondern ich würde eben sagen auch äh, ja
2: unmoralisch.
0: Und meinst du, das war der stärkste Antrieb für Kardinal Wölki, für das Bistum Köln zu sagen, das wird da im Prinzip so klar moralisch eben auch benannt und bewertet, das können wir auf keinen Fall so veröffentlichen und rausgeben, auch an die Presse? Also wenn, das, wenn diese 500 Seiten
2: von tiefgläubigen Menschen, von treuen Katholikinnen und Katholiken gelesen werden, dann müssen die eigentlich sagen, wem haben wir da bisher geglaubt. Ja, wenn, man, wenn man tiefgläubig ist, muss man ja eigentlich glauben, dass diese Institution dem Heilen dient und dass die Menschen, die an der Spitze sind, äh, diese Heilsbotschaft ganz besonders vertreten, ja, dass die ganz besonders berufen sind und dass hier zeigt eigentlich nicht, wie das oft so dargestellt wird, dass die, ja, wir sind alle Sünder und wir genügen den Pflichten nicht, sondern dass die eben das Gegenteil von dem, von dem getan haben. Das würde ich schon sagen, dass ich das nach, nach anderthalb Stunden Lektüre dann schon ganz gut Erschlossen hat. Ich glaube aber, dass brisant halt nicht nur die Darstellung der Verhaltensweisen von einzelnen Personen ist, sondern auch das, was die, die Juristen, die Gutachter am Schluss als Empfehlung abgeben. Die sagen ja, wir empfehlen eine Diskussion über das Priesterbild. Wir empfehlen, dass nochmal gründlich der Zusammenhang zwischen Zölibat und Sexueller Missbrauch untersucht wird, dass dazu wissenschaftliche Literatur wahr und ernst genommen wird. Da wir empfehlen, ganz zum Schluss kommt auch das Wort von den Männerbünden vor. Und das sind natürlich alles Gedanken, die im Erzbistum Köln nicht willkommen sind. Auch wenn Kardinal Wölki mit der Person oder mit dem Ziehvater Meissner ja in gewisser Weise Schluss gemacht hat, das war ja deutlich zu erkennen, mit diesem System Meissner, auch mit der Ideologie Meissners, ja, dass man über die Institution, über die Struktur nicht so wirklich spricht, damit ist ja hier im Erzbistum Köln noch lange nicht
0: Schluss was passiert denn jetzt eigentlich mit diesem Gutachten? Also du konntest jetzt reingucken, einige andere KollegInnen von dir auch. Und was passiert jetzt mit der Erkenntnis daraus?
2: Das weiß ich schlicht nicht. Ja, das hängt davon ab, glaube ich, wie die öffentliche Debatte sich entwickelt. Ich würde Stand heute sagen, bisher hat ja das Erzbistum mit seiner Erzählung vom Aufklärer Wölki Erfolg gehabt. Das war die Inszenierung und ist das ist eine gute Geschichte gewesen. Und das ist eine gute Geschichte ja. gewesen. Ja, ich habe es ja so in meinem Kommentar so erzählt. Der Sollenheilige Meißner wurde vom Sockel gekippt mhm. in den Rhein, kurz äh, äh, gekippt, ja ganz schnell. Und, und, und Wölki ist dann auf dieses Podest gestiegen und hat gesagt: So, ich bin der Aufklärer. Ich würde sagen, das hat bisher ganz gut funktioniert. Und unsere Fragen bei der Pressekonferenz nach seiner eigenen Verwicklung, die ja nicht im rechtlichen Sinne ist, ja, sondern die eher die Frage nach der Mitwisserschaft, auch nach der ethischen Hilfspflicht, auch nach dem ich sag mal, nach dem Aufstand des Gewissens, das war ja die Frage, die wir gestellt haben. Da, ist er, hat er ja, da hat diese Inszenierung dann nicht mehr so richtig funktioniert, aber da waren die Fernsehkameras schon fast abgeschaltet. Also ich würde sagen, Stand heute steht er als der Aufklärer da und jetzt hängt es von der weiteren Debatte ab, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ein Erzbischof, ich habe vorhin das Wort Macht genannt, ein Erzbischof hat ja eine ihm ganz eigene Macht. Er hat einen gewaltigen Apparat hinter sich. Er muss nicht aufgrund öffentlichen Drucks wie ein Politiker äh, zurücktreten. Ja? Er ist keiner Öffentlichkeit so wirklich verpflichtet. Ich kann nicht sagen.
0: sagen, wie das ausgeht. Christiane, aber ich kann dir sagen, dass ich mich mal wieder herzlich bedanke bei dir fürs Erklären und auch fürs Aufklären hier bei uns im Podcast. Dankeschön. Gerne. Keine Ahnung, was heute los ist, aber das ist so ein Donnerstag, der sich original anfühlt wie ein Freitag. Ich wollte es nur noch mal bestätigen an dieser Stelle. Heute ist Donnerstag, der 25. März. Tatsächlich, wir befinden uns im Jahr 2021 und das war der Tag für heute. Wie immer gilt, Feedback gerne an uns, der tag at deutschlandfunk.de. Ich mache Schluss für heute, wünsche viel Vergnügen vielleicht beim nochmaligen Nachhören. Ansonsten hören wir uns gerne auch morgen wieder, dann ist wirklich Freitag. Sonja Meschka hat mein Name. Bis bald. Tschüss.